0: Most történik, nincs benne semmi új. A, az orosz birodalom mindig a maximális határaig terjeszkedni, a védhető határokig, és mindig voltak ellenlökések, mikor, mikor kénytelen volt összehúzódni, és volt egy ellenlökés, mikor összesugorodott a birodalom. Ez megtörtént a napoleoni háborúk alatt, megtörtént az első világháború után, és így tovább is. Láttuk a hidegháború lezárásakor, amikor összeomlott a Szovjetunió, akkor is volt egy ilyen ellenlökés. De az, az hidegháború lezárult a mi részünkről. Az oroszok részéről soha nem zárult le ez a hidegháború is. Teljesen természetes volt, hogy az a stratégiai kultúra, amelyik három-négy száz éven át arra készítette őket, hogy kiterjeszték a határaikat, ez fog gerészeni ellen és előbb-utóbb, meg fog indulni Oroszország újra védhető határai felé, és ez, ez aki úgy távú perspektívában szemléli a történelmet, és ezt látjuk Huntingtonnal, látjuk Miersheimernél, és másoknál is, és nem épp az ügyeletes, progresszív, internacionista napi, napi divat szerint elemzi a dolgokat, akkor, akkor, akkor látja, hogy itt van egy hosszútávú történelmi folyamat. Ez épp úgy, hogy Németország viselkedéseben is vannak olyan mintázatok, amiket gyakorlatilag a földrajz, vagy a földrajz zsarnoksága diktál, ami, amit nem lehet megkerülni. Egy ideig talán elensúlyozni lehet, lágyítani lehet, de végső soron vannak i. determinisztikus erők, amik működnek a háttérben.
1: Köszöntöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő, vagyok ez a Hetek Originals. és innen Budapestről köszönhetem Robert C. Kastel, biztonságpolitikai szakértőt. Üdvözlöm, köszönöm itt a stúdióban, hogy vendégül láthatjuk.
0: Jó reggelt kívánok, és áldott adventet
1: kívánok a nézőknek, hallgatóknak. Nagyon kedves, köszönjük szépen. És hogy elmúlt két hónapban így rendszeresen péntekenként beszélgettünk, most hétfő van e, ilyen módon a dátum rendkívüli, de e, azt szeretném kérni, hogy így a személyes találkozás alkalmával nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy, hogy mi az, amit e, e, Kastel úrról tudok. És igazából e, bennem is van sok kérdés, úgyhogy megpróbálnék ezekből néhányat föltenni így, talán akkor a hallgatók számára is ez érdekes lehet, hogyan kerültön a családjával együtt, honnan, hová, azt mondom, hogy Izraelbe, de honnan indultak?
0: Hát a kiinduló pontom az Arad volt. 1970-ben születtem Aradon, és ott nőttem fel, gyakorlatilag akkor a 17 éves koromig ott éltem a családommal, a szüleimmel, van még egy testvérem, és 17-ben vándoroltunk ki Izraelbe, még azokban az években, mikor úgy árulták a svábokat, meg a zsidókat, kilóra körülbelül, meg a szerdélyi szászokat, hogy kilóra árulták, és a, a, a cserekereskedelem keretében kerültem, kerültünk ki Izraelbe. Ez
1: ténylegesen így történt? Tehát, hogy a román, ugye ez még a Csauceszko rezsim volt, volt egy úgymond fejpénz a kivándorlásnak a díjaként. Hát
0: igen, a modern ember sokszor eltűnődik azon, hogy mennyit is érek tulajdonképpen. Hát én pontosan tudom, mennyit érek. Én 2750 dollár élek 1987-es árfolyam van. Én hm. pontosan tudom, mennyi az értéke, való reál értéke.
1: És uh, hogyan sikerült, uh, ezt is sokkal többen kérdezték, hogy ugye 17 évesen uh, érkezett Izraelbe, és én nagyon sokan már, már egy-két év után a nyelvet elkezdik töredezve beszélni, akcentussal, és így és úgy. És hogyan uh, sikerült megőrizni nem csak a nyelvet, hanem azt a fajta uh, irodalmi kulturális kötődést is, ami így a beszélgetésekből nagyon sokszor előtűnik. Uh, uh, itt a legutói beszélgetésünk kör, uh, a fiaiból idézett, kettővel előtte a nyomorultakból. Uh, tehát ezek nagyon-nagyon... Ritkák azt gondolom, hogy így a külföldre szakadt magyarokból, vagy magyarországi születés, vagy magyar kultúrából érkezettek. Hogyan sikerült ezt megőrizni?
0: Hát én eredetileg erdélyi magyar írónak készültem, ez volt a gyerekkoromban, ez volt nagyjából a cél, és újságíróskodtam egy ilyen ifjú riporterek körében, még ott Aradon a helyi magyar újságnál, és ilyen olimpiák ilyen dolgok, tehát novellákat írtam egész 17 éves koromig, és e, aztán jött ez a változás az életembe, és akkor elhatároztam, hogy inkább hogy katona leszek, és ez sokkal jobban érdekelt. De azért a régi kapcsolatok, a régi érdeklődések úgy megmaradtak. És folyamatosan olvastam. Tehát van egy pár kedvenc magyar íróm akiket a klasszikusok is, és modern magyar írók is, akiket nem sok, de van, amiket tovább olvastam. És aztán később, mikor megházasodtam, feleségem is budapesti születésű, és ő is mindent megtett, hogy gatyábarázza a magyar, magyar beszédemet, hogy a lányokkal, a gyerekeinkkel helyes magyar nyelvet beszéljek, és ne egy ilyen kevert lingua frankát, én héber meg angol szavakkal, hanem legyen egy helyes magyar nyelv. És erre oda kell figyelni, ez mikor, mikor nem magyar nyelvterületen élünk, ez nem magától értetődő, egy komoly erőfeszítést igényel.
1: Abszolút, és ezt uh, értékes és érzékelik is a, a hallgatók, uh, és uh, tényleg erre sok uh, visszajelzés is uh, kaptam. Uh, ugye most néhány napot tölt itt Magyarországon uh, több vidéki városban tartott előadást, és ha jól tudom, akkor innen tőlünk Budapestről most a felvidékre, szerda helyre fog érkezni. Milyen érzés egy párciumi születésű uh, izraeli állampolgárnak felvidéki magyarokkal találkozni?
0: Hát ez, egy, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és én azt hiszem, hogy e, azt hiszem, Tamás Járon mondta ezt valamikor, hogy mindent azt hogy magyarnak lenni. És azt mondta, hogy mindenki magyar, akinek fájt Trianon. És már maga az, hogy át kell lépni egy határt ahhoz, hogy, e, hogy, hogy találkozzak a felvidéki magyarokkal, ez ez mint, mint, mint régi Erdélyben, ez, ez keltvenem bizonyos érzéseket, bizonyos nosztalgiákat. És e, én azt hiszem, hogy az egyik nagy tanulság a történelemnek az, hogy mennyire fontos mennyire fontos a, 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 a nemzeti lét, mennyire fontos az, hogy legyen egy nemzet, és legyen ennek egy, egy állama, és legyen egy önrendelkezése, és ezek nem mindig vágnak egybe, az etnikai határok nem mindig vágnak egybe a politikai határokkal, de ameddig megvan, megvan az a mag, ez az egységes mag, amiben a terület, az a kultúra, a nyelv egy magon belül képes létezni, addig, addig a nemzet jól érzi magát. Mert látom, megnézem azokat a nemzeteket, akiknek ez nincs meg. Nemzetek vagy kvázi nemzetek. A baszkok klasszikus példa, a katalánok, a kurdok, Közelkeleten ezek nem jó párhuzamok, a Közelkeleten nincsenek klasszikus nemzetek, de a kurdokat megnézzük például, mint mint egy etnikumot, és még a palesztinokat lehetne ide sorolni ezzel kapcsolatban is erős fenntartásaim vannak, de mondjuk nem járnak a világban avval az egyenes gerincerevel, meg avval a felemelt fővel, mint azok járnak, akiknek megvan a saját állama, és a saját nemzete, és akkor azon belül tudnak létezni, még akkor is, ha nincs mindenki, nem sikerül mindenkit ezzel a a sátor alatt összevonni. Össze tehát én azt hiszem, hogy adjunk hálát az Istennek, hogy, hogy van egy olyan nemzet, és van egy olyan országunk, mert nem magától értetődik. A zsidóknak 2000 éven át nem volt saját országa, tehát volt egy nemzet, volt egy vallás, nemzet és a vallás ugyanaz volt, de az összes tradi- tragédiájuk abból fakadt, hogy nem volt, nem volt egy saját államuk, és nem volt önrendelkezésük.
1: Igen, ebből a szempontból egy, egy például az adás előtt beszélgettünk Teodor Hercörről, hogy ennek az újkori újjászületésnek is az egyik fontos hozzátevője az innen érkezett Budapestről. Sőtépen lehet azt mondani, hogy nem csak egy, hanem, hanem kettő, mert Max Nordau is. Max Nordau is, igen. Innen. E, és e, hogyan tekintenek Izraelben? Magyarországra. Ugye, mi sokszor azt halljuk vissza a sajtóban, a sajtó hírösszefoglalókban, hogy Magyarországot innen is a szönyek szélére állítják, onnan is beszólnak neki. Hogyan, hogyan látják ezt Izraelből?
0: Ezt, ezt több, több szinten lehetne megválaszolni. Először is magyar, Izraelben van egy magyar etnikum, a magyar származású zsidóság, a lakosságnak kb. 10% a magyar ajkú zsidóság magyar nyelvterületről került ki, és ezek igen-igen népszerűs, igen-igen sikeres etnikum Izrael emberről. Tehát azon kevés et, etnikai csoportok közé tartozik, akikhez nem kapcsolódik valamiféle, Ö, negatív sztereotípia. Ugye bár az Egyesült Államokban is ismerjük az írek, meg az olaszok, meg a portorikaiak, tehát minden ilyen bevándorló társadalomban megvannak ezek a negatív stereotípiák. És azt hiszem, hogy a magyar etnikum Izraelben azon kevesek közé tartozik, akikkel kapcsolatban nincsenek ilyen negatív stereotípiák. Ez egy. Kettő, azt hiszem, hogy ez a, a magyar ö, kisebbség mondjuk, vagy a, 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 a magyar zsidóság, akik magyar nyelvterületről kerültek Izraelbe, igen-igen sikeresek voltak. Tehát igenesen sikeresen bizonyultak. A legutolsó kormányban vol, kormányból volt három miniszter, miniszterelnök és még két miniszter, akik magyar származásúak, és bizonyos szinten talán még beszélik is a nyelvet talán minimális szinten. Tehát egy, egy, egy nagyon sikeres történet ez a, ez, a, ez, a, ez a két népnek, ez a kombinációja. Ez egy. Következő dolog az, hogy mindenütt a világon megvan ez a, ez a globalista sajtó, amely gyakorlatilag hallgatja, hogy a dzsungelbe a tamtamdobot megveri a fővárásló a New York times vagy a Guardianbe, és akkor azt követik. Ez megvan Izraelben is. Viszont Izraelben ezek azok, akik most kibuktak a parlamentből. Tehát ez a politikai spektrumnak a széle, akik a saját véleményünket képviselik, és gyakorlatilag senki nem figyel rájuk oda, de ők velik ezt a tamtamdobot, és van egy nagyon erős médiai jelenlétük. Tehát ezek ugyanazt fogják elmondani Magyarországról, mint a New York Times, meg a Guardian teljesen kritikátlanul, teljesen minden különösebb ismeret hiányában, nem is próbálnak más ismeretet szerezni erről a témáról, amit megírta, lejött a pravdába, azt ők közlik. Régén Régen mondták, ami a Jézus lesz olyan imádunk, ezek mindig azt imádják, amit a New York Timesba vagy a Guardian-ban megjelenik. Ez van. És van egy, a nagy tömeg tulajdonképpen Izrael lakosságának a döntő többsége, 75%-a vallásos és nemzeti érzelmű. És így gondolnak Magyarországról is, mint egy olyan államra, amely, amelyik vallásos és nemzeti érzelmű. Tisztában vannak avval, hogy volt egy holokauszt, azzal is tisztában vannak, hogy voltak nagyon sokan ez az igazak, a népek igazai, a right of gentiles, akik segítettek zsidóknak. Tehát egy, egy sokkal kiegyensúlyozottabb kép van Izraelben Magyarországról, mint mondjuk a legtöbb nyugat-európai államban.
1: Tehát van egyfajta empátia, lehet azt mondani, így Magyarország felé? Például Magyarországnak a Helyzete, mint, mint kisország etnikumok, elszakított etnikumokkal rendelkező nép, nagyon nagy diaszporája van, ugye a magyarságnak is, és azért azt is lehet látni, hogy Izraelnek is az elmúlt, én emlékeim szerint 20-25 évben nagyon megváltozott a pozitív értelemben a képeit Magyarországon, szintén itt beszélgettünk egy pár szót arról, hogy 70-es években Teodor herzl a nevét az iskolákban nem tanították, a történelem órákon nem volt róla szó, Izraelről úgy beszéltek, ha beszéltek egyáltalán, mint a nagy imperialista nagy hatalomnak egy kis közelkeleti keleti csatlósa, aki az arabokat, és stb. És azért ez ebből a szempontból nagyon árnyaltá vált. És azt gondolom, hogy a azok a szempontok is, amik itt a biztonságpolitikai kérdések kapcsán megfogalmazódnak, és úgy jobban érzékeltették az emberekkel, a közönséggel azt, hogy milyen valóságos dilemmákkal név szembe Izrael. Hogyan lehet, hogy említette, hogy, hogy újságíróként, vagy íróként gondolta el kezdetben a pályafutását, hogy Ma minek tartja magát? Írónak, biztonságpolitikai szakértőnek, újságírónak, gondolkodónak, hogyan? Ezt ezt mindenképpen meg szeretném válaszolni, de először tennék még egy lépést hátra az előző kérdéssel kapcsolatban.
0: Volt itt egy másik kérdés is. A kérdés az volt a kérdés elején, hogy hogyan látják Izraelt Izraelből Magyarországon, és az európai kontextuson belül. És én azt hiszem, hogy a, a, a zsidóknak, legalábbis Izraelnek egy nagy tanulsága van a történelemből, hogy az igazság az nem egy demokrácia. Tehát azért, mert százan azt mondják, hogy te részeg vagy, hát, hogy ők részek, és te nem vagy részeg. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy a voltak ilyen népszerűségi versenyek a, a történelem folyamán. Volt egy olyan népszerűségi verseny, amit úgy hívtak, hogy Trianon. És volt egy másik népszerűségi verseny, amit úgy hívtak, hogy a Holokausz. Az is egy népszerűségi verseny volt. Okay, és nem jelent, nem jelent semmit, hogy azok, akik ezeket elkövették ezeket a népszerűségi versenyeket, nekik volt igazuk. És azt, hogy most per pillanat Magyarország kisebbségben van mondjuk úgy a nézeteit, illetőleg az Európai Unión belül. Mi ezt tökéletesen ismerjük. Mi körülbelül az ország megalapítása, óta kisebbségben vagyunk a, a nézeteinkkel a nyugati világban. A nyugati világ, van itt egy nagyon fontos dolog, amit meg kell érteni. A holokauszból Európa és Izrael két teljesen más, két teljesen ellentétes következtetést vont le. Az európai unió gondolkodói víz, ez a víziója tulajdonképpen azon alapul, hogy volt egyszer egy Auschwitz, és ezzel el kell törölni a nacionalizmus, nem kell legyenek nemzetek, nem kell legyenek határok, és akkor nem lesz többet Auschwitz. Mi pedig azt a konklúziót vontuk le belőle, hogy az egyetlen megoldás Auschwitzra az, hogyha lesznek nemzetek, és lesznek határok, és minden nemzetnek meg lesz a saját határa, és a zsidóknak is lesz egy saját állama. És ilyen szempontból van egy ideológiai, alapvető ideológiai ellentét, a föderalista európai eszme és Izrael léte között. Tehát itt valaki téved ebben a vitában. Tehát vagy mi tévedünk, vagy a föderalisták tévednek. És én úgy gondolom, hogy nem mi tévedünk, hanem a föderalisták tévednek, mert ha megfigyeljük most az ukrán válságot tulajdonképpen, mi az, ami az ukránokat arra sarkalja, hogy megvédjék a hazájukat. Ez a saját nemzeti érzés, azt akarják, hogy az önrendelkezésük jogát akarják megvédeni. Azt, hogy ennek vannak árnyoldalai is, ez néha a kisebbségeken csattan, ez egy másik tészta. Ennek Izraelben is vannak árnyoldalai. Nálunk is van egy, egy kisebbség, és nem mindig kellemes nekik a többség alatt élni. De gyakorlatilag a, én úgy gondolom, hogy ameddig a világot úgy szervezzük meg, hogy minden népnek megvan a saját önrendelkezési joga, a saját területe, a saját e, e, szuverenitása, addig ezek a, ezek a népek a, a cselekvő részesei lesznek, és nem a tárgyai.
1: Talán éppen öntől hallottam hivatkozásként Jóvel Noah harari nak azt a mondását, hogy pont az ukrán háború kapcsán fedezte föl, hogy mégis van jófajta nacionalizmus, és vannak olyan célok és ügyek, amikben a nemzeti szempontok azért elsődlegesek. Tehát van ebben akkor egy ilyenfajta változás és a gondolkodásban? Én azt hiszem, hogy
0: igen. Én úgy gondolom, hogy megértettük azt, hogy John Mirsheimer már már évtizedek óta arról beszél, hogy hogy van egy igazán potens ideológia a, a ami, ami, ami meghatározza a világunknak az az nem ezek a modern gondolatok, tehát nem is a szocializmus, vagy ezek az új kitalációk, hanem, hanem a törzsi gondolkodás, a nacionalizmus, az, hogy előnyben részesítek valakit, aki hozzám jobban hasonlít fizikailag, meg kulturálisan, meg a szokásaiban, meg a tradícióiban, ez, ez egy törzsi dolog, ez olyan, amit az állatvilágból hoztuk magunkkal, és ez egy sokkal potensebb, eszme, mint az összes modern dolog, amit kitaláltunk az utóbbi 200 évben, az összes politikai innovációnál sokkal potensebb. És ezt látjuk most az ukrán háborúban. És én azt hiszem, és ez talán, ez az, amit Jóval Noár is felismert, hogy hogy van egy ilyen természetes eloszlás, egy ilyen, ilyen gauszféle görbe, és a szélsőségei ennek a, mint minden más dolognak, a szélsőségek azok nem egészségesek. Tehát se a hipernacionalizmus, a nacionalizmusnak a teljes felszámolása nem egészséges, és nem eredményez egészséges társadalmakat. Tehát valahol az arany, mint mindenben az életben, az arany középút, a mértékletesség, a mérsékeltség, ebben a dologban is a, a, a helyes és a legjárhatóbb út.
1: Ha azt és többen kérdezték, talán, hogy honnan lehet egy ilyen feszült geopolitikai helyzetben, mint amilyen most benne vagyunk, reálisan tájékozódni. Ön hogyan készül fel az elemzéseihez? Mi az, amihez nyúl? Mi az, amihez óvatosan nyúl, és mi az, amit inkább elkerül?
0: Én amit elszoktam kerülni, ezt mindig elmondom, elszoktam kerülni a képanyagokat. Én elvből nem nézek videókat, nem nézem a traktort, ahogy vontatja a csapatszállító járművet, meg a, a TikTok videókat erről a háborúról, meg a képeket, mert ez, ez hangulatkeltés. A képek általában az érzelmekre hatnak. A, a szöveg, az írott szöveg az sokkal inkább a rációra, az értelemre hat. Tehát igyekszek írott szövegekkel De. operálni. É- Engem nem érdekelnek az anekdóták, például. Valaki egyszer azt mondta, hogy mi a, az adatsornak, hogy mondják, mi az adatsornak az egyes szám az, az anekdota. Az anekdotát. Minden adatsor tulajdonképpen anekdotákból épül fel, de igyekszek nem anekdotákból táplálkozni. És én nem látom sok értelmét annak, látok más elemzőket, hogy vesznek egy anekdotát, mondjuk egy tele, telegram telegramcsatornálról egy hírt, és akkor eköré köré egy történetet. Ez, ez lehet, hogy kuriózum, de nem mond semmit a háborúról, az általán nagy képekről. És én azt hiszem, hogy nagyon fontos tenni három lépést hátra, és megpróbálni föltenni a kérdést, hogy mi is az a nagy kép, amit látunk. mika a... Mik a, mik a Mik a lényeges dolgok, amik itt történnek ebben a háborúban? Hát mindig ezeket ezt próbálom megválaszolni. A másik kérdés, amit próbálok megválaszolni, hogy biztos vannak itt ebben a szobában elefántok, amiket nem veszünk észre. Ez a Dostoyevsky-féle hasonlat, de mik ezek az elefántok? Állandóan keresem ezeket az elefántokat, amiket mindenki látna, csak valamilyen oknál fogva nem látjuk őket. És mindig ezeket próbálom megtalálni most ami a hírforrásokat illeti, én azt hiszem, hogy mindenki nagy, minden szakács nagyjából ugyanazokkal az alapanyagokkal főz. A, a, a mód, ahogy, ahogy elkészítjük az ételt, ez az, ami különbséget tesz az elemző és a laikus, vagy az jó elemző és a kevésbé jó elemző között. És én azt hiszem, hogy kétfajta perspektíva van. Az egyik egy, egy viszintes perspektíva, tehát megpróbálok hasonlatokat képezni viszintesen jelenlegi konfliktusokkal, jelenlegi feszültségekkel a, 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 a földeken, és ebből levonni következtetéseket. A másik hasonlat, amit megpróbálok alkalmazni állandóan, az a történelmi, az a függőleges perspektíva, hogy is történt ez a múltban. Például rengeteg párhuzam van a mostani konfliktus és az 56-os szuezi konfliktus között. Rengeteg párhuzam energetikai, biztonsági atomfegyverek, atomfenyegetés, és rengeteg-rengeteg párhuzam van. Persze mindig nagyon kell vigyázni, mikor ezeket a párhuzamokat használjuk, mert minden analógiának megvannak a határai. Tehát egy narancs is hasonlít egy almára bizonyos dolgokban, is nagyon különbözik egy almától. Tehát ameddig megtiszteljük az analógiának a határait, és nagyon világosak ezek a határok, addig ez alkalmazható. És a harmadik dolog, amit így javasolhatnék mindenkinek, mindig az érem mindkét oldalat el kell mondani. Tehát mikor azt mondjuk, hogy az egyik fél XY veszteségeket szenvedett, vagy ilyen, vagy olyan nyomás nehezedik rá, akkor abban a mondatban, abban a illegzetel el kell mondani, hogy mi történik a másik oldalon is. Mert a háború az egy ilyen dialektikus játék. Tehát nem egy árnyékbox. Tehát mindig van egy ellenfél, és mindig a két, a mérlek két serpenyőjét egyszerre kell nézni különben, nem mondtunk semmit különben.
1: Még a személyes részénél maradva ugye nagyon sok visszajelzést kapunk a hallgatóktól, amit ezután is köszönünk. Nagyon sok izgalmas kérdést is és fölvetést is. De a rengeteg hozzánk érkezett elismerés mellett azért vannak, akik mindenre szeretnék önt valamilyen táborba, valamelyik oldalszekértolójának látni vagy láttatni. Tehát ebből a legmulatságosabb az volt, hogy érkezett két komment egymás után. Az egyikben önt az USA-NATO propagandistájának, a másikban pedig Moszkvából küldött más valaki, egy Moszkvából küldött Ágensnek bélyegezte. Gondolom, hogy másodt is találkozott már ilyen, ilyen címkékkel, a közösségi térbe ez gyakorlatilag elkerülhetetlen. De hogyan lehet kezelni azt, hogy ha tényekből valamelyik oldalnak kedvező következtetések adódnak, mert éppen úgy állnak a dolgok, ami szembe megy a vágyvezérelt eh, narratívával, akkor, akkor eh, mi az elemzőnek a feladat? Ilyenkor Kell egy kicsit tompítani, hangszerelni a tényeket, vagy, vagy érdemes a konfliktus fölvállalva elmondani akár a kellemetlen következtetéseket is.
0: Hát én úgy gondolom, hogy az elemző nem plébános. És nem esperes. Tehát a mi feladatunk nem az, hogy hitet, reményt, szeretetet, stb. adjunk a hallgatóknak, nézőknek, hanem el kell mondjuk a dolgot, ahogy látjuk őket. Ez, ez a kötelességünk. És nem vagyunk had, hadviselőfelek se vagyunk ebben a háborúban. Tehát én nem vagyok hadviselőfél ebben a háborúban. Egyetlen egy háború típus van, amiben fél vagyok, ez Izrael háborúja közel-keleten. Semmilyen más háborúban nem vagyok hadviselő fél, ha, ha valaki érzelmileg kérdezi, hogy mit szeretnék látni, milyen én magam, mint magánember, milyen végeredményt szeretnék látni ebben a háborúban? Én azt hiszem, hogy ö, ö, amit régen elnök mondott az irak-iráni háborúról, hogy kár, hogy mind a két fél nem tudja elveszni, nagyjából így érzek evvel a háborúval kapcsolatban is. Én nem gondolom azt, hogy ez itt az a jónak meg a rossznak, a, a sötétségnekem és a fénynek a háborúja lenne. Szerintem ez két ö, hatalmi, hatalomnak, vagy két hatalmi blokknak a háborúja, ami mindig volt a történelem folyamán, és mindig lesz, és ebből egyfajta keresztes hadjáratot csinálni, ez, ez gyerekes, nevetséges, propagandista, stb. Még egy gondolat ebben a témában, már volt úgy, hogy a torkomnak szerezt, szegezték a mikrofont aval, hogy most itt döntsem el, hogy én most oroszpárti vagyok, vagy ukránpárti vagyok. Hát nem vagyok semmilyen pártén. Ugyanabban az interjúban el tudom mondani, mit gondolok egy bizonyos helyzetről, és öt perc múlva saját nézeteim ellen beszélni mert, mert úgy alakultak az események. Tehát én azt hiszem, hogy nem béliósok vagyunk, az elemzők nem béliósok, hanem megpróbálnak kontextusba helyezni és, ér- és értelmezni olyan jelenségeket, amiket történnek. Néha igazunk van, néha beigazolódik az, amit látunk, néha nem igazolódik be, ez teljesen belefér. És én azt hiszem, hogy van két mérce annak, hogy, hogy mi hogy érdemes-e odafigyelni arra az elemzőre, vagy nem. Tehát aki következetesen egy oldalról csak jót mond, vagy csak rosszat mond, az szerintem nem érdemes odafigyelni. A másik pedig az, hogy ez az elemzőknek maguknak, az az elemző, akinek a, a, az elemzései soha nem ütköztek a, a vágyaival, az érzéseivel, a fantáziaival, mit szeretne tulajdonképpen, az igazából nem elemző, csak drucker.
1: És hogyan lehet ezekbe az ellenzésekbe belevinni úgy az izraeli tapasztalatokat, hogy az releváns és hiteles legyen egy olyan széles közönség számára, amiben azért sokan sokfélét gondolnak az izraeli belpolitikáról, vagy éppen az izraeli-palestin-arab konfliktusról? Hát a, az izraeli perspektíva, nem csak az
0: izraeli, általában a közel perspektíva az, hogy a temetők tele vannak moralistákkal. Tehát soka, a temetőkben sokkal több moralista van, mint, mint realpolitikus. Vagy mondjuk úgy, hogy az oroszlánidomítók idomító közül, akiket megesznek, az oroszlánok sokkal több moralizáló oroszlánidomító idomító volt, mint, 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 mint realista oroszlán idomító. Tehát a háború egy nagyon gyakorlati dolog, egy nagyon praktikus dolog. És az események nem igazán tör, törödnek az érzéseinkkel. Ben Shapiro, itt van a könyv, Ben Shapiro mondja mindig, a, az események, a történések igazából nem, nem törödnek az érzéseinkkel. És uh, a focit golra játszák, a háborúnak a célja az, hogy megnyerjük a háborút, megnyerjük egy, megnyerjünk egy konfliktust, és minden, ami ezt szolgálja, az objektíve jó, és minden, ami ezt nem szolgálja, az objektíve rossz. Most, hogy ez mennyire vág egybe a moralitásnak a, 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 egy ideális, kozmikus igazság, vagy egy kozmikus moralitás elveivel, az, az, az egy másik része. Én azt hiszem, hogy a, a, a csak... Csak morális szempontokra alapítani egy államnak a külpolitikáját, vagy a biztonságpolitikáját. Ez olyanoknak a luxus, akiknek soha nem kell valóbbi, valódi külpolitikát, vagy biztonságpolitikát gyakorolniuk, mert kiszervezték azt az amerikaiaknak, mondjuk úgy. Tehát akinek ebbe, aki ezen
1: a focipályán játszik, az sáros lesz. Ez most jó hasonlót különösen a kattári világbajnokság kapcsán, ahol egyébként szintén az látszik azért, hogy a nemzetek igyekeznek megmutatni magunkat ugye a beszélgetésnek egy korábbi pontjára visszautalva, és és olyan olyan terep, ahol szurkolók is, csapatok is fölvállalják a saját karakterüket, jellegzetességüket, ha kell, akkor ebből viccet is csinálnak, és ebből lesz egy nagyon érdekes és színes összhang. És említette az előbb, hogy a tájékozódásban is írott szónak kiemelt jelentősége van. És tulajdonképpen most ön is hozzájárult a, a saját oldaláról, hogy írott formában, is fogyaszthassa és eljuthasson a közönséghez azok a témák, amikről mi is beszéltünk az elmúlt hónapokban. Az ukrán-orosz háború kapcsán a napokban fog megjelenni a függőleges koporsó mítoszok nélkül az orosz-ukrán háborúról című kötete, amit már itt, hogy most a reklám helye legyen, hamarosan megrendelhető, és ahogy megbeszéltük itt az adás előtt, dedikált formába, és akik igénylik és szeretni, szeretnék, akkor itt a videó leírásában található módon és módon ezt megrendelhetik. De hogyan jutott ideje itt az elmúlt, most kilenc hónapja tart ez a konfliktus, belefogni egy könyv megírásába, milyen anyagokból készült ez, mit érdemes tudni erről a könyvről, illetve a másik kérdés az, hogy hogyan adódott a címe, Nekem valaki föltette a kérdést, hogy függőleges koporsó, akkor ez most valami regény?
0: Nem, ez egyáltalán nem regény. És az is teljesen egyértelmű, hogy nem volt időm könyvet írni nekem, ez gyakorlatilag csak egy hobbi tulajdonképpen az egész elemzés, meg minden, nem ez a fő munkám, van egy, van egy becsületes munkám emellett. És a, a könyv tulajdonképpen a cikkeimnek a gyűjteménye, amit erről az ukrán háborúról írtam az utóbbi, a háború kitörés, már a háború kitörése előtt. Tehát egy olyan két-három héttel a háború kitörése előtt. Megírtam, hogy ebből háború lesz, hogy az összes előző alkalmaktól eltérően, mikor az oroszok erőt vitoktattak az ukrán határon, ez most háború lesz, és volt ennek egy történelmi pár, van egy volt egy történelmi párhuzam, amiből azt a következtetést vontam le, hogy itt egy háború lesz belőle. És akkor ezeket a cikkeket összegyűjtöttem. És a cikkekben benne van minden tévedésem, minden hibám, az összes sakvakságom, ahogy abban a pillanatban láttam a háborút. Tehát úgy is lehetne ezt a kötetet szemlélni, mint egy vándorló tükört, ami úgy elkíséri a. A, a háborúnak az egész menetet. Ez a stendali metafora, ez a regény, mint vándorló tükör. tulajdonképpen egy vándorló tükör, amin keresztül bemutatom, hogy hogyan láttam a háborút az én szubjektív meglátásommal a különböző stádiumokban. Könyv ugyanakkor egy görbetükör is, mert a, ez a könyv nem ukrán perspektívából íródott, vagy orosz perspektívából íródott, hanem ennek a könyvnek a perspektívája az a a nyugati, nyugati civilizáció, a nyugati hatalom kritikája. Nem egy posztmodern kritika, amelyik alá akar járni, szét akarja szedni a nyugati, a nyugati társadalmakat, hanem egy ilyen értet nem ellenet perspektíva, ami rámutat a nyugatnak a hibáira, és arra, hogy hogyan kéne ezt ezeket a hibákat orvosolni. És de ahhoz, hogy ezeket orvosoljuk, van egy sor mitosz, amiket le kell bontani, és a könyvnek a célja az volt, hogy egy ilyen kritikát, egy ilyen kritikus perspektívát nyújtson, lebontson mitoszokat, és lehetőséget teremtsen arra, hogy megreformáljuk magunkat.
1: És nem volt kockázatos vállalkozás, hogy belefogni egy lezáratlan, igazából az idő se látjuk még ennek a konfliktus lezárásának, tehát így menet közben egyfajta számvetésnek?
0: Én azt hiszem, hogy ez a háború bármelyik pillanatban lezárulhat egy, egy tűzszünettel, tehát soha nem tudjuk előre, mikor fog az a tűzszünet bekövetkezni. És éppen ezért nagyon fontos, hogy, hogy tudjuk, hogy hol állunk. Ez épp úgy, mint mikor veszünk egy navigációs programot, mondjuk a vézet és akkor avval elindulunk egy egy, egy nyugat európai utazásra, nagyon fontos mindig, hogy tudjuk mindig, hogy hol állunk. És nagyon fontos, hogy számot vessünk a hibáinkkal, amiket elkövetünk. Tehát én, én azt hiszem, hogy a, a könyvnek az egyik erőssége, hogy sikerült, hogy mindig a szél ellen ment. Én általában úgy gondolom, ezt Moldova Győrtől Isten nyugosztra tőle tanulta meg, hogy jó könyvet, vagy jó cikket csak szélel szembe érdemes írni. És mikor az összes narratíva arról beszélt az első hetekben, hogy, eh, hogy Putyin meg fog bukni, meg államcsőd lesz, meg őrült, meg, meg pocsok lesznek, meg tízok, hogy az oroszok miért, miért fognak három és fél perc múlva összeomlani, akkor azt mondtam, hogy nem, itt lesz egy elég hosszú háború, ezek lesznek a háborúnak a stádiumai, egy, kettő, három, és most már a harmadik stádiumban vagyunk, és úgy nagyjából a nagyképben Nagyjából beigazolódott az, amit mondtam. Azt, hogy a nyugat el fog szigetelődni, hogy veszélybe kerül a dollárnak a helyzete, mint a, mint a világnak a, a, a de facto valutája. Ezeket a dolgokat megírtam már a háború elején, és a ellen állandóan, az, ez a lényeg, hogy mindig a ellen kell írni.
1: Igen, Moldovával szóval mondhatnak azt, hogy a mozdony füstje, füstje megcsapott, és így voltunk azért sokan ezzel a háborúval is, hogy amikor február 24-én megindult a az invázió, akkor, akkor ez egy ilyen derültékből villámcsapásnak tűnt. De tulajdonképpen, ha most reálisan elemzőként nézzük az eseményeket, akkor mikor kezdődött ez a háború? 2014-ben, vagy, vagy menet közben sodródott bele a két fél, vagy so, lögdösték bele a két felet? Hogyan lehet ezt reálisan felállítani az, az eseménysort?
0: Hát én azt hiszem, hogyha végletekig kitoljuk ezt a dolgot, hogy amióta felemelkedett a, 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 a Kelet-Európa, kelet-európai sztypén, ez az orosz birodalom, amelyik nem képes megvédeni magát, csak úgy, hogyha kiterjeszti a határait, a végtelenségig. Tudom én, Königsbergtől, Kaliningrától egészen Japánig, tehát Németországtól Japánig kiterjeszté a területét, csak akkor érzi magát biztonságban, ez az ő szubjektív érzésükben, az ő stratégiai kultúrájukban ez az élmény, hát akkor kezdődött el ez a háború. És akkor néha voltak itt időszakok a történelemben. Tehát mit akarok ebből mondani? Ami most történik, nincs benne semmi új. A, az orosz birodalom mindig megpróbált a maximális határaig terjeszkedni, a véthető határokig, és mindig voltak ellenlőkések, mikor, mikor nem volt összehúzódni, és volt egy ellenlökés, mikor összesugorodott a birodalom. Ez megtörtént a napoleoni háborúk alatt, megtörtént az első világháború után, és így tovább is láttuk a hidegháború lezárásakor, amikor összeomlott a Szovjetunió, akkor is volt egy ilyen ellenlökés. De az, az hidegháború lezárult a mi részünkről. Az oroszok részéről soha nem zárult le ez a hidegháború, és teljesen természetes volt, hogy az a stratégiai kultúra, amelyik három-négy száz éven át késztette őket, hogy kiterjeszték a határaikat, ez fog gerészeni ellen és előbb-utóbb, meg fog indulni Oroszország újra védhető határai felé, és ez, ez aki úgy hosszú távú perspektívában szemléli a történelmet, és ezt látjuk Huntingtonnal, látjuk Mirsheimernél, és másoknál is, és nem épp az ügyeletes, progresszív, internacionista napi, napi divat szerint elemzi a dolgokat, akkor, akkor, akkor látja, hogy itt van egy hosszú távú történelmi folyamat. Ez épp úgy, hogy Németország viselkedéseben is vannak olyan mintázatok, amiket gyakorlatilag a földrajz, vagy a földrajz zsarnoksága diktál, ami, amit nem lehet megkerülni. Egy ideig talán elensúlyozni lehet, lágyítani lehet, de végső soron vannak ide determinisztikus erők, amik működnek a háttérben.
1: Putyin a napokban azt mondta, hogy ha Donbass előbb csatlakozik Oroszországhoz, akkor elkerülhető lett volna ez a vérontás volt, Ennek realitása háború nélkül? Hát én azt hiszem, hogy ennek nem volt semmilyen realitása. Nem volt realitása
0: a, a, a... Téves érzékelés miatt. Tehát Oroszország tévesen érzékelte a saját erejét, tévesen érzékelte a Ukrajna erejét, és tévesen érzékelte a Nyugatnak a reakcióját. A Nyugat tévesen érzékelte Oroszországnak az elszántságát arra, hogyha hogy régen mondták, hogy a török macskán szánt, akkor is ezeket a területeket visszaszerzi. Különösen, hogy Oroszország demográfiai hanyatlásban van, erősebb nem lesz 50 év múlva, mint amilyen erős most, és ezt a pillanat Oroszországnak ki kell használnia. Épp úgy, hogy, hogy kínálna és ezt a pillanatot kell kihasználnia, mert nem biztos, hogy van holnapjuk.
1: Volt egy másik interjú is, ami bejárt a világsajtót, ebbe Angela Merkel szólalt meg, és ő beismerte azt, hogy ő már 2021-ben, egy évvel a lemondás előtt azt érezte, hogy Moszkvában úgy kezelik, úgy fogadják őt, hogy, mint aki a múlt, és hogy elvesztette a korábbi befolyását Putyinra de volt van ebben rajta, tudott a német kancellár korábban valóban hatni az orosz elnökre?
0: hát én azt hiszem, hogy túlságosan fölértékeljük az egyének szerepét ebben a, ebben, a, a, ebben a játékban, mondjuk úgy. Itt vannak szisztémikus, vannak rendszerszintű ellentétek, vannak rendszerszintű érdekek és ellentétek, és ha nem Merkel, Merkel a kancellarasszony árusította volna ki Európának a jövőjét, az, az orosz energia miatt akarja, jött volna valaki más. Tehát volt egy logika abban, hogy Európa megpróbál mindig nagyobb prosperitást kreálni, és ezért kiszervezzük az energiát az oroszoknak, a biztonság. Az amerikaiaknak, hogy minél nagyobb prosperitást kreáljunk, és ebből próbáljuk meg megvásárolni a föderalista eszmének az európai kis nemzeteket. Tehát ez volt az európai üzleti modell. A, a, az orosz üzleti modell pedig az volt, hogy várj, jövök. Várj uh-huh. csak rám türelemmel, de majd jövök, majd visszatérek. Tehát ez volt az orosz üzleti modell. És el kell mondani egy alapvető dolgot. Mi volt a NATO-nak a célja tulajdonképpen? A NATO-nak a célja az volt, hogy Amerikát bentartsuk, a németeket lentartsuk, és az oroszokat kint tartsuk. Most a NATO kudarcot vallott, ezt el kell mondani. Amerika kezdett kivonulni, tehát az ukrán háború előtt kivonult a közel-keletről kezdte leépíteni a NATO-val szembeni kötelezettségeit is, kezdte áthárítani Európára a NATO terheket, tehát ebben kudarcot vallott a NATO. A NATO kudarcot vallott abban, hogy Németországot lent tartsuk, mert Németország vált a föderalizálódó Európa legnagyobb hatalmával, és erre mondom azt, hogy az Európai Unió csupán Németország folytatása más eszközökkel. És emiatt a két dolog miatt kudarcot vallott a NATO-nak a harmadik feladata is, az, hogy Oroszországot kint tartsuk mert ez, ez a két folyamat arra késztette az oroszokat, hogy beinduljanak különböző reflexek, látták Németországnak a, a dominant, erősödő dominanciáját Európában, látták a terjeszkedését a NATO-nak kelet felé, ezzel egyidejűleg Amerika már nem volt hajlandó ezt a terjeszkedést eh, fizetni, finanszírozni biztonsággal, és akkor ezt használták ki az oroszok, és erre reagáltak. Tehát a NATO kudarcot valott mind a három dologban, és a NATO-nak a kistestvére mondjuk a, 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 az ő profétai, az Európai Unió mondjuk úgy, Nyilvánvalóan Európai Unió is kudarcot vallott emiatt. Tehát itt azt hiszem, hogy újra kell, újra kell számolni, vagy újra kell kalkulálni, ahogy az előbb említett Waze, a navigációs program is újra kalkulálja az útvonalat. Én azt hiszem, hogy az Európának teljesen újra kell kalkulálnia mindent. Mert mindent, amit a régi egypodósú világban tanultunk, gondoltunk, fölépítettünk, intézmények, ideológiák, irányok, én nem azt mondom, hogy meg kell őket változtatni, de újra kell őket kalkulálni.
1: És ebből a szempontból, ha megnézzük a háborúnak az eddigi szakaszát, akkor milyen ütemeket lehet látni, hogyan, milyen célkitűzésekkel vágott bele az egyik másik fél, és ezek hogyan változtak, milyen, mit lehet tendenciáként fölismerni. Azt hiszem,
0: azt hiszem, hogy fukulyama mondta ezt, nem vagyok benne, biztos lehet, hogy itt most rágalmazok, de ha nem Fokujama valami hasonló figura mondta ezt, hogy ő, ő, ő nem tudja, mik voltak Putyinak a célja, de Putyin kudarcot vallott. Hát, hogyha nem tudjuk, hogy mik a céljai, nem tudhatjuk, hogy kudarcot vallott Most a tréfát félreté vett Nagyjából tudjuk, hogy mik Oroszország célja. Azt, hogy ellenőrizzék azt a területet valamilyen módon, ami a NATO-nak a keleti határa és Oroszország nyugati határa között van. Ott van egy egész elég nagy darab ingatlan, és van ott több állam, és ezt ők ellenőrizni akarják valamilyen formában. Most, hogy mik voltak a szakaszai ennek a háborúnak, pont az, amit március elején a cikkemben leírtam, hogy itt volt három szakasz. A Klauzevici triád alapján az első szakasz, az volt megpróbálni lefejezni, képletesen szólva, vagy nem képletesen szólva az ukrán vezetést. Ha ez nem sikerül, akkor megpróbálni összezúzni a a, háromszögnek, a triádnak a másik pólusát, az, az ukrán hadsereget, és ha ez is si sikerül, akkor a, az ukrán lakosság válik a célpontunká, és akkor az oroszok ezeket fogják úgy pszichológiai, mint fizikai eszközökkel megpróbálják összezúzni az ukrán lakosságot, társadalmat, gazdaságot, hogy az ukrán állam hadviselő képességét aláássák. És ezt látjuk, ezt a három szakaszt, amit akkor megjósoltam, ezt láttuk ebben a háborúban is. Volt a támadás Kiev ellen, a visszavonulás, láttuk a konvencionális hadviselést, láttuk annak a kudarcát Harkiv, környéken, Herson környéken. Most látjuk a harmadik fokozatot, ami egyenlőre sajnos nagyon sikeresen megy az oroszoknak.
1: Volt még egy interjú, amit itt a beszélgetéshez előkeresem. Scott Ritter volt amerikai tengerészgyalogos hírszerzőtisztés, volt EnS fegyverzet ellenőr szerint ő azt mondta, hogy Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút, ez a fantázia birodalmába tartozik. Én kérdezem, hogy ez, ezzel ön egyetérte. Lehetetlen olyan forgatókönyv, hogy Oroszország föladja ezeket az elfoglalt ukrán területeket, beleértve a krímet is?
0: Én azt hiszem, hogy hosszú távon Ukrajna már rég elvesztette ezt a háborút. Az első pillanatban elvesztette ezt a háborút, ahogy kitört, mert mikor egy ekkora hatalommal sorlódik egy kisebb, egy kisebb állam ott, ott, ott az 8 napon túl gyógyul, ahogy régen mondták, Tehát 8 napon uh-huh. túl gyógyul olyan károkat fog szenvedni Ukrajna. Tehát ha sikerül is oroszok, az oroszokat katonailag kiszorítani Ukrajna, tehát egész területére, a Krémről, 50 kilométerrel be szuverén orosz területre, még akkor is ezeket a károkat, amiket Ukrajna elszenvedett, Ezeket, ez, ezek, nem tudom, hogy ez egy halálos csapás, de egy nagyon súlyos csapás az ukrán társadalomnak, gazdaságnak, stb. Egy elveszett várost, Herszont például vissza lehet foglalni néhány hét alatt. Egy elpusztult energiastruktúrát, egy finomítót, egy hőerőművet hosszú évek munkája helyrehozni. A lakosságot, lakosság 25%-a menekülté vált, azokat visszahozni Ukrajnában nem tudom, hogy egyáltalán lehetséges-e. Tehát én azt hiszem, hogy Scott Ritternek teljesen igaza volt ebben, és hogyha a semmi olyat nem tud tenni a nyugat, ami megváltoztatja azt a rendszer szintű igényét Oroszországnak arra, hogy terjeszkedjen nyugat felé és kelet felé és minden irányba, és ez vissza fog térni még akkor, hogyha Putyin megbukik, és most összeomlik az orosz hadsereg. Tehát hosszú távon én, én azt hiszem, hogy a legtöbb, amit, amire, amit remélhetünk, hogy egyfajta egyensúlyt érünk el, egyfajta egyensúlyi pozíciót, és mindig ezt a, Metaforát szoktam ajánlani, hogy a nemzetközi rendszer olyan, mint egy római boltív. És mikor egy, lehet, hogy van benne egy könyvben, ha beleverjük a fejünket, meg, meg csúnya is, meg nem illik bele abba a szép képbe, de az a kö tartja fönt a boltívet. És azt a követ kivenni onnan, az lehet Ukrajna, lehet Oroszország is, annak igen súlyos következményei lehetnek. Tehát minél hamarabb elérünk egy kompromisszumot, ami a boltívet legalább nagyjából a helyén hagyja, még akkor is, hogyha az a csúnya kellemetlen kö benne marad, még mindig jobb, ha összeomlik a boltív.
1: Egykor a boltív hasonlat nem maradva, azért voltak olyan elképzelések Amerikai oldalról is, az elmúlt évtizedekben, amik gyakorlatilag teljesen átszabták volna ezeket a boltív rendszereket, ez Big New volt nemzetiszsontsegítfőtlen csalónak volt a emlékezetes nagy sakktábla elmélete és, és könyve, amiben ő azt javasolta, hogy hát Oroszországot leg lenne föl bontani régiókra, és akkor ezeket a különböző régiókat már könnyebben lehetne kezelni, mint így az egészet egyben. És mennyire ennek a háborúnak a kapcsán mennyire vannak ott az asztalon azért ezek az elképzelések? Hát én azt hiszem, ismerek nagyon
0: sok szakembert, akik szét tudnak szedni egy, szed, szedni egy karburátort, és mikor összerakják, akkor marad alkatrész még 3-4 karburátorra. Tehát nagyon könnyen nagyon könnyen szétkapunk olyan, olyan struktúrákat, amik nagyon hosszú idei, nagyon hosszú időn át fönnálltak, mint például Irak. A klasszikus példa erre az arab világ. Az arab világnak a szíve tulajdonképpen van több pólusa, de gyakorlatilag az arab világnak a központja az a mezopotámiai síkság volt, amin volt két nagy hatalom, volt szíria és vagy regionális hatalom, Szíria és Irak. Most, mikor ez a két hatalom összeomlott, keletkezett egy vákum. Egy, egy vákum, az arab világ, mint arab világ eltűnt, és ez a vákum kezdett beszívni játékosokat. Az isis az iszlám állam keletkezett, Irán hirtelen kitört egészen a földközi tenger felé, tehát minden ilyen, ilyen rendszer szintű változásnak óriási ára van. tehát Óriási instabilitást kreál, és én nem vagyok benne biztos, hogy az amerikai biztonság szintje magasabban, tehát emelkedni fog Oroszország összezúzása által, vagy hogyha szétesik utódállamokra mindegyik a több száz vagy több ezer atomfegyverével, én nem hiszem, hogy Amerika meg a nyugat biztonsága egy magasabb szintre kerül, és nem egy alacsonyabb szintre. Tehát van egy ilyen kalkulus, hogy minden dollár, amit Amerika befektetett az ukrán háborúba, az 10 dollárjába került az oroszoknak, és ez milyen jó biznisz. Na így gondolkodik egy üzletember. És stratégia nem így gondolkozik. Egy stratégia úgy gondolkodik, hogy nekem X erőfeszítésbe kitermelni a jelenlegi biztonsági szintemet. Oké, most elkezdtem egy háborút Oroszországra, egy proxi háborút, az oroszok fegyverkeztek, megemelkedett a nemzetközi feszültség szintje, az atomháborúhoz sokkal közelebb kerültünk, egy direkt háborúhoz sokkal közelebb kerültünk, most Amerika az X szinten van a biztonságban, vagy kicsivel lejjebb, vagy kicsivel följebb? Én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy Amerika a mostani körülmények között azt a biztonsági szintet élvezze, mint az Ukrán háború előtt, kb. százszor annyi pénzt kéne befektetni, hogy a jelen konfliktus mellett Oroszországgal ugyanazt a biztonsági szintet érezze. Tehát ez a helyes kalkulós Nem az egy dollár a, a tíz dollárral szembe. Meg kell érteni, hogy a háború logikája nem egy gazdasági logika. A háborúnak megvan egy saját logikája, és amit keresünk, az mindig a biztonság. És nem az, hogy a másikkal
1: 10 dollárt fizetessünk, ami mi, mi egy dollárunkért. És hogyan lehet akkor megérteni az ukrán? Logikát. Ugye Zelenszkij elnök és a legszorosabb szövetségesei Mateusz Morjavetszki lengyel miniszterelnök, fekete-fehér kategóriák beszélnek, azt mondja Morjavetszki, hogy két lehetőség van, vagy Ukrajna győzés megnyeri a háborút, vagy egész Európa veszít. És szintén ő mondta azt, hogy... Európa későn vette észre az orosz fenyegetést, és most minden erővel együtt azon kell lenni, hogy Ukrajnán segítsünk, mert a háború akkor ér véget, hogyha Kiev mindent visszakapott, amit akkorában az oroszok elvettek tőle. Mi, milyen megfontolás lehet ezek mögött, a stratégiák mögött látni?
0: Hát én úgy mondanám, hogy minél közelebb vagyunk Oroszországhoz, a, annál a szürke, annál kevesebb árnyalatát észleljük. De Ukrajna számára az nagyjából fekete-fehér. Szerintem ott is vannak árnyalatok a fekete és a fehér között, még Ukrajna esetében is. Hát akik ezt Ukrajná. Tisztára fekete fehér választásként próbálják beállítani, szerintem nem tesznek egy jó szolgálatot Ukrajnának. Ez ez nagyon nagy taktikai hiba, nagyon nagy gondolkodásbeli hiba, így így vizionálni a dolgokat, az igazi kihívás megpróbálni fölismerni a szürke árnyalatait, szürke különböző árnyalatait. Ukrajnának ebből kevesebb van. Lengyelország nagyon-nagyon közel van Oroszországhoz, számukra is sokkal kevesebb árnyalata van a szürkének. Magyarországon már sokkal több árnyalata van, és mondjuk Portugáliának még több árnyalata van a szürkének. A tragédia az, hogy vannak távol levő államok, mint az Egyesült Államok, vagy a, vagy a britek például, akik nagyon távol vannak, nincsenek fenyegetve, és mégiscsak fekete fehéren látják. Hogy miért? Azért, mert ezek széthulló társadalmak olyan belső konfliktusok vannak, hogy az egyetlen dolog, amiben republikánusok és demokraták meg tudnak egyezni, talán az oroszország ellen. Tehát náluk azért van szükség erre a dologra. De legalább elfben megvan a lehetőség arra, hogy a szürke különböző árnyalatait lássák. És szerintem meg kéne találni azt az árnyalatot, ami még elfogadható az Oroszországra, még elfogadható a nyugat számára, meggyőzni Ukrajnát. Is erről, és valamilyen kompromisszumot találni. Ebben a háborúban a szélsőségek fatálisak lehetnek az egész világ számára. Egy totális orosz győzelem, vagy egy totális orosz veresség fatális lehet a világ számára.
1: A félidős amerikai választás után azért úgy tűnt, mintha ebbe az irányba kezdene megváltozni még az említett hmm. Washingtonnak, vagy Londonnak a gondolkodás és aztán hirtelen... Ez most legalábbis úgy tűnik, hogy, hogy megint félbe maradt, megint elhalkultak ezek a hangok, nem hallunk olyat, mint, mint Mark Milli tábornoknak a józanérvelése, sőt talán Biden elnöktől is hallhatunk ilyet. Mi változott meg?
0: Én azt hiszem, hogy van egy nagy adag bizonytalansága az időközi választások miatt. Újra próbálják kalibrálni Amerikában, meg újra próbálják meghatározni a politikai hatalomnak az eloszlását. Most van egy képviselőház, amiben a republikánusok egy nagyon minimális előnyre tettek szert. Van egy felsőház, a szenátus, ahol nem sikerült ezt, ezt meglépni, ők van egy fehér ház, amelyik nagyon-nagyon meggyengült, Fo- folyamatosan gyengül, még akkor is, hogyha nem vesztették el úgy ezt az időközi választást, hogy megérdemelték volna a katasztrofális politikai, politikája miatt Biden elnöknek, akkor is ez egy, ez egy nagyon gyenge adminisztráció. Ez egy annyira gyenge adminisztráció, hogy még akkor sem, mikor a, a mind a három hatalmi góc a demokraták kezében volt, még akkor sem voltak képesek. átvinni a politikájuknak minden összetevőjét, ahogy elképzelték, és most egyszerűen arról van szó, hogy megpróbálják újra meghatározni az erőviszonyokat, és egy szilárd talajon állni, mikor a, a a választásoknak a pora, a harcérnek a pora leülepedik, akkor az megteremti a lehetőséget arra, hogy, hogy kidolgozzák ezeket a kompromisszumot a republikánus képviselőház és a, a demokrata fehérház között, és meghatározzák az új ukrán politikájukat. Ez még bele fog telni egy, egy kis időbe. És én azt hiszem, hogy a, amire mindenki kíváncsi az, hogy ez a tél hogy fog, hogy fog lefutni. Ja,
1: vannak akik más oldalról közelítik meg a tárgyalást, azt mondják, hogy a tárgyalás önmagában nem feltétlenül egy, egy előrevívő dolog. Nagyobb kockázat lehet tárgyalni Putyinnal, mint, mint háborút folytatni vele. A Rent Corporation-nek az elemzői is a napokban erre a következtetésre jutottak, mondván, hogy nem biztos, hogy, hogy előbbre jutunk azzal, ha idő előtt elkezdünk tárgyalni. Lehetnek ezekbe a megfontolásokba is reális vonások?
0: Érdekes dolog, mert valami, én a posztdoktóri kutatásomat a rendnek, meg egy izraeli Think a közös programjába csináltam. És Nem ne... a
1: levegőbe beszélnek.
0: Ja, én nagyon mély tisztelője vagyok a Renn-nek, nagyon nek ők az, volt az első nyugati Think Tank, akik ilyen stratégiai dolgokkal foglalkoztak. Ugyanakkor én kicsit-kicsit mondjuk úgy kicsit, ez, ez, ez olyan kérkedően hangzik, hogy mondom, kicsit árnyaltabban látom a dolgot, én másképp látom a mm. dolgot, mondjuk úgy, mikor a a nyugat tárgyal Oroszországok nem csak Ukrajnáról tárgyalnak. Elsősorban nem Ukrajnáról tárgyalnak. Mikor, o, mikor a nyugat tárgyal Oroszország egy, egy dologról tárgyalnak az a legfontosabb mindennél az, hogy, hogy, hogy ne törjön ki atomháború, hogy ne csináljunk ebből világháborút. Tehát ez minden tárgyalásnak a legfontosabb pontja. Lehet, hogy most itt kiábrándítok mindenkit, de ami a legjobban a nyugatot, az, az nem, nem Ukrajnának az ima hogy Brüsszel vagy pedig Moszkva felé fognak hajlongani. Nem, nem ez a fő aggodalom. A fő aggodalom az, hogy ez a háború ez és egy világháború lesz belőle. Tehát ezt próbáljuk tető alatt hagyni, ezt próbáljuk korlátok közé szorítani. Ez az első dolog. Ami Ukrajnát illeti, az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokat illeti, én azt szoktam erre mondani, hogy el kell dönteni, mik a prioritásaink ebben a háborúban. Mit akarunk megmenteni tulajdonképpen. A legfontosabb, amit meg akarunk menteni az Ukrajnának az ima iránya, hogy most. Brüsszel felé kezdjenek imádkozni Ukrajnában, vagy ami marad Ukrajnából, és nem Moszkva felé, vagy pedig megmenteni az ukrán népet, az ukrán társadalmat, az ukrán állam, állam koherenciát, hogy megmaradjon egy egységes ukrán államnak. Tehát föl kéne itt egy fontosság is tehát hogy mi fontosabb. És ez nem egy morális kérdés, mert mikor a Nyugat eldöntött, úgy, 56-ban úgy döntött, hogy nem avatkozik be Magyarországon, akkor arra ítélte a magyarokat, hogy még 30 évig, vagy nem tudom hány évig még az orosz elnyomás alatt fognak, szovjet elnyomás alatt fognak élni. Tehát ez nem egy morális döntés. Ugyanakkor el kell dönteni, hogy mit akarunk el kell dönteni, mit akarunk elérni ebben a háborúban. Én mint kívülálló, hogy nem vagyok ukrán, és nem élek ott, és számomra a legfontosabb az, hogy, hogy a, a nemzetközi rendszer stabilitása megmaradjon, hogy ebből ne legyen egy szélesebb háború, hogy Oroszországnak ne legyen lehetősége tovább eszkalálni ezt a konfliktust, hogy ne legyen lehetősége terjeszkedni a közelkeleten. Ez az én érdekem, hogy Oroszország ne most mozgósítottak 300 ezer katonát, én nem akarom, hogy Oroszország mozgósítson 3 millió katonát, mert abból jut a közelkeletre is pár százezer, és ezt nem szeretném. És azt hiszem Magyarországnak sem áll az érdekében vagy a NATO-nak, hogy egy millió vagy másfél millió orosz katonáljon mondjuk egy fél év múlva az okrán határon. Mert mikor ennek a háborúnak vége
1: lesz, azok nem fognak mindjárt hazamenni. És nyilván a háború elnyújtása az növeli ezeknek a kockázatát, de. és nem, eh, hogy én is mondanám, kristálygömből eh, nézi egy elemző a lehetőséget, de hogyha a az előttünk álló hónapokat nézzük, akkor minek lát nagyobb esélyt, hogy Ukrajna itt a tél folyamán az energiaszektor elleni támadásokban ezekben a harmadik, a Klaussevici triádnak a harmadik szakaszát érő támadásokban azért csak kimerül, és egyszerűen a lakosságnak a, hát hogy mondjam, jaj, kiáltása, az végül eljut a vezetőknek a füléhez, és, és hajlandók lesznek valamifajta kompromisszumra és tárgyalásra, vagy ellenkezőleg Putyin fut ki az időből, és szakad a nyakába annyi probléma odahaza, hogy végül is neki kell föladnia valamilyen szinten a céljait.
0: Nekem nyilvánvalóan nincs kristálygömböm, és nem nem látok olyan jeleket, amik arra mutatnának, hogy az orosz társadalom, vagy az orosz hadsereg, vagy az orosz gazdaság az összeomlás szélén állna. Általában ezek a hatalmas államok, én, én ezt mondtam különben a konfliktus elején is, hogy eh, akik arról beszéltek, hogy állomcsőd, meg eh, az Oroszország nem fog tudni kereskedni, meg nem lesz pénz, meg tüntetések lesznek, akkor azt mondtam, hogy egy ilyen hatalmas birodalomban, mint Oroszország, rengeteg kihasználatlan kapacitás van, rengeteg pazarlás, korrupció, eh, nepotizmus, mindenféle ilyen kihasznál ilyen szabad eh, kapacitások vannak, amik nincsenek kihasználva, és minél jobban fokozódik egy ilyen háború, annál jobban rá van, van hova nyúlni. Tehát van egy, egy, egy zsíradék, amihez hozzá lehet nyúlni, és le lehet, azt fogyni, és energiával változtatni. Minél kisebb egy állam, annál kevesebbek ezek ezek az erőforrások. Azon kívül Oroszország mögött látjuk, hogy ott van Észak-Korea, Irán, esetleg Kína is. Bármikor, ha nem is támogatják, ma É, é, aktívan, potenciálisan mindig ott van a lehetősége annak, hogy meg, meg, megindulnak a, a vonatok Észak-Koreából é, Oroszország felé rakétákkal, tűzérségi eszközökkel 100-0, Észak-Koreai gyalogos katonával, ezek a, a potenciália megvan a dolognak. És én azt hiszem, hogy a nyugat nem képes ilyen szintű segítséget nyújtani Ukrajnanak, mint, mint a, a, a kontinentális diktatúrák Oroszországnak, mondjuk úgy. Van még egy aszimetria itt. Én az orosz, Hátország ban semmilyen nyomást nem érzékelek. Tehát én nem látom azt, hogy az a fajta gazdasági nyomás, mű Kijevben nincs áram, nincs víz, nincs fűtés, nincs internet. Az emberek ülnek sötétben a, 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 a lakótelepeken. Moszkvában én nem látom ezeket a dolgokat. Tehát föltevődik a kérdés, hogy milyen nyomást tud gyakorolni a nyugat az orosz hátországra, ami ekvivalens lenne, vagy el tudná rettenteni őket attól, hogy az Ukrán hátországot támadják. És én megint csak azt tudom mondani, hogy Oroszországnak két nagy előforrása van, az az idő és a tér, tehát idejük van, van hova visszavonulniuk, ott van a végtelen orosz térség, az első presztisvesztés Oroszország számára szörnyű volt kivonulni való? Azt nem volt egy második, meg egy harmadik, meg egy negyedik, tehát ennek a, a pszichológiai hatása ezeknek a csatavesztéseknek, vagy ezeknek a megalázásoknak, de devalválódik idővel. Tehát azt hiszem az orosz társadalom már nem él abban az, abban a, az illúzióban, hogy hű, milyen csodálatos hadvezetésünkben, mi milyen csodálatos hadseregünk van, tehát az illúzió ez már eltűnt. és Ennek a lélektani hatás ezeknek a megaláztatásoknak, ez sokkal kisebb lesz és egy várost, egy nagyvárost el lehet foglalni néhány hét alatt, egy elpusztult infrastruktúrát, egy társadalmat, egy gazdaságot fölépíteni, az évtizedek munkája.
1: Ugye sokabban fölmerül a kérdés, hogy most ugye a 20-as éveknek, ennek az évtizednek a eddigi eltelt szakaszát nézve, hogy a 2020-21 ugye a Covid-nak, egy világjárványnak az időszaka volt, 22, most már mondhatjuk sajnos az orosz-ukrán háborúnak. Előre tekintünk. Milyen olyan veszélyforrások, potenciális veszélyforrások leselkednek ránk, amelyekből 2023-2024-ben még előállhatnak olyan veszélyek, amiket, amiket például elmúlt években láthattunk, ilyen nagyságrendű veszélyekre gondolok. Igen.
0: Hát általában itt geopolitikai gócpontokra szokás beszélni Tajván, stb. közel kelet tehát ez, Erről már mindenki beszélni, szeretnék egy más, szeretném egy más irányból megközelíteni. Nekem úgy tűnik, hogy a háború, a háború természete az nem változik, de a háború arculatában. Egy változás állt be, technológiai változások miatt. Ezt én úgy hívom, hogy a stratégiai szintű hadviselés demokratizálódása. Tehát stratégiailag háborút viselni az azt jelenti, hogy nem az ellenség, az ellenfél ország csapatait támadni meg a határon, hanem a hátországát támadni meg, az eddig nagyon, egy nagyon szűk klubnak volt a prerogatívája. az, akiknek voltak interkontinentális balisztikus rakétái, voltak hosszú távú stratégiai bombázói, tehát ezek tudtak nem egy támadást, mert egy támadást mindenki meg tud csinálni. Láttuk a, a 9 es támadást, egyszer mindenki meg tudja csinálni. De most is, egyszer be lehet venni azt a 90 fokos kanyar 150 ezt tudjuk. De egy ilyen kampányt fenntartani, az probléma. Viszont mit látunk? Láttuk ezeket az olcsó iráni drónokat, és hogy hogy pár száz ilyen olcsó iráni drónnal egy közepes méretű regionális hatalomnak az egész gazdaságát meg lehet bénítani. És akkor ez, ebből, ebből én arra következtetésre jutok, hogy még atomfegyver nélkül is. A, a kisállamok, vagy kis, kisállamok vagy regionális hatalmak olyan eszközöket kaphatnak készhez, amivel nagy atomhatalmakat vagy el tudnak rettenteni, vagy térre tudják őket kényszeríteni. Tehát egyfajta ilyen balisztikus kéregetés, amit a, a koreaiak csinálnak ilyen demonstratíve. Most mi történik, csak egy durva péld, vad példát mondjak, mi történik, hogyha elkezdenek megérkezni, elkezd megérkezni néhány trucat drón minden nap a Földközi-tenger déli partjáról, Marokkóból, Algériából, stb. a régi, a, a barbár kalózoknak a területén. Európa Franciaország vagy Olaszországba. Hát egy részüket le fogják lőni, egy részük pedig minden becsapódik az olasz nagyvárosokba, energiainfrastruktúra, stb. Hát eddig ez nem volt lehetséges. Most hirtelen nem csak, hogy lehetségesé válik, hanem olcsóvá is válik. Ez az egyik dolog. A másik dolog még egy gondolat, is evel be is fejeztem, hasonló demokratizálódás folyik az atomfegyverek terén is. Egyre több államnak vannak atomerőművei, minden ilyen atomerőmű potenciális van egy, 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 egy koholja, amiben atomfegyvert lehet gyártani nem minden technológia, de durva általánosítással. Azt látjuk, hogy egyre nő az atomfegyver, a rendelkező, vagy az atomfegyvert, vagy radiológiai fegyvereket birtokoló államoknak a köre, és hogyha ezt összekapcsoljuk azokkal a nagyon olcsó célba juttató eszközökkel, akkor azt jelenti, hogy minden semmi kis ország meg fogja tudni támadni a nagyokat. És ez instabilizálni fogja. Sokkal instabilabb lesz a nemzetközi rendszer általában.
1: Talán a piszkos bombákra használták azt, hogy a szegény embereknek az atombombái. De akkor ezek nem csak, nem csak a piszkos, piszkos bomba, hanem ezek a drónok is egyfajta ilyen szegény embereknek, vagy szegény balisztikus
0: rakétai, igen.
1: Emberek balisztikus rakétai. Így, így
0: van, így, így van teljesen, és a, ezeknek főleg a lélektani hatása fontos. Tehát az amerikaiak nem azért vonultak ki Afganisztánból, mert az afgánok elpusztították az utolsó jeepjöket. Izrael is azért vonult ki Libanonban, mert az utolsó Merkava tankot megsemmisítették, hanem ez a lélektani hatás, amit, amit az ellenfél gyakorol rád, és már nem, nem vagy hajlandó ezt a lelektalani fájdalmat eltűrni, mondjuk úgy. És azt hiszem, hogy a nyugatnak a fájdalom küszöbe sokkal, sokkal alacsonyabb, mint a, a többi civilizáció fájdalom küszöbe, és nagyon könnyű így nyomást gyakorolni
1: rá. Ahogy említettem, a nézőinktől sok észrevételt és kérdést is kapunk, és ezekből válogattam néhányat itt a beszélgetésünknek a végére, mert ígértem, hogy fölteszek néhány ilyen kérdést. Ferenc-től érkezett a következő hozzászólás. Birodalmak háborúja Kastel úr szerint Oroszország egy birodalom, szerintem Oroszország csak volt birodalom. A politikai jellemzésben teljesen kívül, kívül van hagyva a régebbi történelmi események története. Magyarország és más országok évszázadokon keresztül harcoltak az iszlám terjeszkedéssel. A keresztények inkább évszázadokon keresztül egymás ellen harcoltak, mint hogy a törökök terjeszkedését megfékezték volna. Ha ma az európai népek nem állnak össze Oroszország terjeszkedését megállítani, akkor valószínű, hogy lenne megint egy orosz birodalom. Remélem, hogy az európai népek tanultak a régi történelmi eseményekből, és meg fogják akadályozni, hogy a történelem megismétlődjön. Hogyan látja ön Ferencok, a kérdése alapján, hogy tanultak az európai nemzetek ebből?
0: Hát először arról szeretnék beszélni, hogy Oroszország birodalom-e vagy nem. Nagyon fontos megérteni, hogy a, itt nem a... a... A politikában általában a percepció, az érzékelés a lényeg. Az, hogy mi van valójában, lehet, hogy Oroszországnak, most ad abszurdom mondom, lehet, hogy Oroszországnak már egy működő atomtöltetés sincs, szétrohadtak, tönkrementek, rosdásak, egyik se használható. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy mi mit gondolunk oroszország, hogy mi, mi van Oroszországnak, és mit tud, tud oroszország, milyen kárt tud Oroszország okozni. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy eh, Oroszország olyan szempontból is birodalom, hogy millió apró nép van a, 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 a köpenye alatt, tehát egy népek börtöne tulajdonképpen ez volt, ez lesz mindig tulajdonképpen. Oroszország egyik sikere abban rejlik, hogy ez az orosz, ennek az orosz etnikumnak sikerült a történelem bizonyos szakaszaiban évente egy belgiumnyi területtel növekedni, és asszimilálnia vagy elnyomnia millióféle kisebbségeket, tudom én, a finnektől kezdve egészen a japánokig. Tehát Hihetetlen spektrum, tehát van valami ebben a stratégiai kultúrában, ami képesé teszi Oroszországot arra, hogy ezeket a területeket leigázza, ezeket a népeket elnyomja, és aztán odatolja őket az elsősorban, mint hogy a csecsenekkel látunk, hogy ő képezik a hegyét annak a törnek, amelyik a következő ellenfél ellen irányul. Tehát ilyen szempontból Oroszország nekem kísértetjesen emlékeztet az otomán birodalomra, mondjuk, mind a mai napig. Tehát én nem akarom kiábrándítani, hogy hívják a kérdezőt, Ferenc. bocsánat. Ferenc, nem akarom Ferencet kiábrandítani, de hogyha történelmi, hosszú távú történelmi perspektívából nézzük a dolgokat, akkor én, én látok egy újfajta ottoman birodalmat, amelyik néha összesugorodott, néha elért Bécsik, néha nem ért el Bécsik, de azok a régi mechanizmusok azok nagyjából úgy működnek. Most ami a kérdés másik oldalát illeti, hogy tanult Európa, és egyesülnek Európa népei, akkor itt föltevődik a kérdés, hogy miért egyesültek anno Európa népei, tehát a NATO-ba, meg stb. Azért egyesültek, mert volt egy szovjet katonai fenyegetés, és a szovjet atomrakétek egyfolytában fenyegették Portugáliát és Nyugat-Németországot, mondjuk úgy. Most a kérdés az, hogy mi most most Portugália, vagy Lengyelország, ugyanúgy érzékelik a dolgaikat. És föltevődik a kérdés, hogy Franciaország, meg Portugália, meg Spanyolország miért ne tekintsenek inkább délfelé, vagy nyugat felé. Tehát nincs semmi természetes abban, hogy ezt a területet, amit magunk előtt látunk a térképen, mint kontinens lássuk, Tehát nem Európa, mint egy ilyen természetes szövetség. Valami romaiak nem így gondolták. A romaiak számára a földközi tenger volt az a, az ingyen autópálya, ami összekötött a földközi tengerpartit, és számukra az volt a, az volt a természetes. Ők, ők a tengereket nézték, mert azt kötötte össze a birodalom különböző részeit. A tenger peremén volt a Római Birodalom. Tehát semmi nem magától értetődő, hogy nem magától értetődő, hogy a Kárpátok túloldalán ugyanúgy gondolkodnak, mint a Kárpátoknak ezen az oldalán, vagy az Alpoknak ezen az oldalán. Tehát ez, ez percepció kérdése, és ezt nem tudná megválaszolni, hogy Európa népei most szükségszerűen, ugyanúgy fognak menetelni előre a következő húsz évben, mint az előző húsz évben
1: következő és attélától érkezett. Azt mondja, a New York Times szerint az orosz hadifoglyok ukrajnai kivégzését bemutató videó hiteles. Akkor megnyugodtam, hogy 12 orosz katona harc nélkül megadja magát az ukránoknak, ugyan már. Lehet, hogy bennem van a hiba, de ha köztudottan háborús bűncselekményt követnek el, akkor követek el, akkor legalább nem dicsekszek vele a világ előtt, és nem tűzetek a fejemre, e, saját fejemre, és ha van, akkor a és is vérdiad. Attól is megnyugszik a lelki világ, hogy. Az ukrán olyan, ukrán seregnek olyan internet szolgáltatója van, meg olyan számítás technikai cuccai, méghozzá a fronton vagy annak közelében, miközben ukrán 50%-ában még áram sincsen, amelyek még nekem, itt Németországban sincsenek. Szóval ez nem semmi. Ez egy privát vélemény, nem kell vele azonosulni senkinek rajtam kívül, de vajon csak nekem furcsa ez az egész?
0: Hát ne, ne legyünk naívak, tehát minden háborúnak a, ezek az úgynevezett háborús bűncselekmények, és a háborús propaganda, és ezeknek a háborús bűncselekményeknek a, a vagy kitalálása, vagy felfújása, vagy eltussolása, elhallgattatása, ez, ez a propagandának a része. Tehát folyik itt egy kinetikus hadviselés a frontokon, folyik egy kinetikus hadviselés a hátországban, ami legalább olyan fontos, az a, 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 a hátország egy legalább olyan fontos front, még akkor is, ha nagyon-nagyon igyekszünk nem észrevenni, de a, az is egy fontos front, és van ez az információ. Hadviselés, és itt is van egy front, amiben a két fél küzd egymással, és itt van egy offenzív meg egy defenzív információs hadviselés között. Az információ terén az ukránok voltak a támadó fél, az oroszok számára az volt fontos, hogy megvédjék a saját információjukat bent a birodalmon belül, hogy a birodalom lakosai belül azt arról értesüljenek, amiről mi akarjuk, hogy értesüljenek. Tehát egy defenzív információs hadviselést folytattak. Az oroszok tudták előbb, hogy teljesen mellékes a, a nyugat. Bármit tesznek a nyugat személybe, ők maradnak a hunyok, tehát ők egy ilyen defenzív információs hadviselésre álltak rá, és ez magyarázza meg az ukrán eh, eh, propaganda sikerét, a nyugat felé viszont kérdés, mekkora a nyugati propaganda sikere bent Oroszországban, nincs semmilyen sikere. A nyugati propagandának nincs semmilyen sikere azokban az országokban sem, akik nem csatlakoztak a nyugati szankciókhoz, az a földnek kb. a 75 százaléka. Tehát ilyen szempontból, amikor azt mondjuk, hogy sokszor hallom ezt a nézetet, hogy egyértelműen az ukránok megnyerték az informáciai haddviseket, nem vagyok benne biztos érdemes globális perspektívában nézni ezt, és nem azt, hogy a, tudom én, London alsón mit gondolnak erről, vagy a New York alsón, a, tudom én, a, a, a bölcsészkaron mit gondolnak erről a háborúról. Meg kell nézni, mit gondolnak erről Indonéziában, ahol Putin az egyik legnépszerűbb a világon teljesen érthetetlenül számomra, hogy mi, mi, mi van benne, ami annyira népszerűvé teszi, vagy az arab világ bizonyos részein Szíriában, a Palesztinok között Putin vadul népszerűnek számít. És akkor feltevődik a kérdés, hogy ki, ki is olyan sikeres ebben az információs hadviselésben.
1: Leventétől érkezett a következő kérdés, ez így szól. Szerintem az ukrán sovinizmus volt az egyik oka a háború kirobbantásának, a környező országok magyar kisebbsége ettől a fajta elnyomástól retteg, az azó és a jobb szektor típusú neonáci alakulatoktól, akiknek a háta mögött ott a kormány. Mennyire reális ez, ugye hallottuk orosz részre egyik indoknak a, úgymond, különleges katonai művelet megindításához, hogy ö, Ukrajnának a náci az egy szükségszerű lépés.
0: Én azt hiszem, hogy tény, hogy voltak ezek a nem túl étvágy gerjesztő figurákat Ukrajnában, ezt senki nem tudja letagadni, ez tény. Ez tény. Az, hogy minden hatalomnak szüksége van ürügyekre ahhoz, hogy a politikáját kibontakoztassa vagy háborút indítson, ez is tény. Biztos van egy bizonyos kapcsolat a kettő között, de, de nem, biztos nem ez volt az, ami motiválta az, az oroszoknak a, a, a döntését, hogy, hogy háborít indítsanak Ukrajna ellen. itt Beszéltünk már erről, voltak nagyon mély rendszer szintű okai ennek, és nem csak gazdaság, és nem csak tehát több ok volt, és elsősorban a legfőbb ok szerintem ez a hosszú távú orosz stratégiai kultúra, ami egy bizonyos világrendet akar, egy bizonyos módon nézi a világot, és ez, ez a ez az oka annak, hogy kitört a háború, és nem, nem a, az, ukrán, az ukrán neonácik. Tehát van itt a nagyhatalmaknak a, shak, a táblája, ahogy Bzezsinski mondta, a shak, ez a sakjáték folyik már négy-ötszáz éve legalább, tehát talán hosszabb ide a világnak ezem. a és most még egy húzást látunk. Tehát körülbelül majd, mikor három-négy év múlva ezt a háborút fogják kutatni a történet, ha marad valaki addig, akkor azt fogják mondani, hogy hát volt egy svéd háború, az oroszok ellen voltak a török háborúk, az oroszok ellen voltak a, a, a mongol háborúk, a nyugatiaknak a háború, az oroszok ellen hát még egy háborút.
1: Az utolsó kérdésként konrától idéznek, azt mondja, hogy Putyin alternatívái már a háború kezdetén eldőltek, ez egy egyirányú utca, vagy elsüllyed Oroszországgal együtt, vagy a történelm legnagyobb ikonjai közé emelkedik. Néhány hónap, vagy év, és kiderül. Egy dolgot ne felejtjünk, írja konrad nevezetesen az, hogy az oroszok a nemzetállamok létéért de facto élet harcot folytatnak. És a megsebzett medve nagyon durván képes küzdeni, az őt szétszagatni igyekvő pitbullok ellen. Egy dolog biztos szerintem, amennyiben a nyugat komolyan gondolja Oroszország szétszaggatását, feldarablását, azért hatalmas árat kell majd fizetnie.
0: Van egy mondat, amit szeretnék ebben megfogni. Én tudom, hogy nagyon nevetséges az a nézet, ahogy a, a, a liberális internacionalis úgy tekintenek Ukrajnára, mint a liberális internacionalizmusnak a, a, a bajnokára, aki ezeket a, demokra, a demokráciának meg a, meg a satövi fenkölt eszméknek a, a, az ügyét tolja erről a, a, a barbár keleti hordákkal szembe, akik az ázsiai hordákkal szembe, akiket komisszárok hajtanak. Tehát ezek a... ez, kb. ez a régi, régi é, 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 retorika, de ennek van egy ellentétje is. Tehát a... a vannak olyan konzervatívok is, akik azt hiszik, hogy Putyin elnök a nemzetállamoknak, meg a nemzeti önrendelkezésnek, meg a Isten család, stb. ennek a, ennek a bajnoka. A Oroszország és Putyin elnök az orosz imperializmusnak a bajnoka is. Tehát Oroszországnak semmi problémája nincs avval, hogy elgázzolja más családját, más nemzetét, más istenét, stb. 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 hogy az örö- z- 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 e- céljaik győzedelmeskedjenek. Hát ne, ne legyünk naívak. Épp úgy, hogy kinevetjük a, a másik félnek a naivitását, hogy abban a korrupt ukrán naturálamban látják a, 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 a megváltót, vagy a demokráciának az ászlójövőt. Hát mi mi sem lássuk Olaszországban a, a nemzetállamnak, meg az Istenek, hazának, stb. az ászlójövőt, mert nem az. Ez csak, ezek birodalmak, a másik meg egy hatalmi blokk. Ami volt a saktáblán, az folytatódik. És ne olvasunk bele, ne tulajdonítsunk olyan szentséget ezeknek a játékosoknak,
1: ami nincs bennük. Robert Szikeszten, nagyon köszönöm, hogy az elmúlt több mint egy órába rendelkezésünk rá, és ezeket a gondolatokat lehet e, írott formában is, most már hamarosan, néhány napon belül e, megismerni a függőleges koporsó orosz-ukrán háború mítoszok nélkül című könyvben. És hogyha valaki ezt szeretné dedikáltan megkapni, akkor itt a videónk leírásában található e, e, linken megkaphatja hozzá az információkat. Nagyon köszönöm, hogy itt találkozhatunk személyesen Budapestes, és remélem lesz erre máskor is alkalom. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm, és áldott adventet kívánok a
1: nézőknek. Köszönöm én is a hallgatóknak a figyelmét, és várjuk Önöket a hét további napjain és friss hírekkel, információkkal, interjúkkal a viszonthallásra.